0: Вчера, читая новости о ситуации с коронавирусом в Петербурге, я наткнулся на удивительный опрос, проведенный аж партией Единая Россия. Новость попалась мне между заявлениями Беглова о том, что кое может быть, найдется еще какое-то количество, и новостью, что их осталось всего 27 на весь город, а количество заболевших не падает. Так вот, Единая Россия опросила россиян на тему, будут ли они колоть себе вакцину от ковида. И 71% ответили, что нет. 71%. В Москве цифра чуть получше, но все равно ужасная. 59% ответили, что не будут ставить себе прививку. Это совершенно катастрофические цифры, которые говорят о том, что нам не стоит ожидать коллективного иммунитета. Наша экономика не откроется и не будет восстанавливаться. И это все может занять еще несколько лет. Без вакцинации нельзя остановить эпидемию. В других странах цифры совсем не такие. Лишь 15% жителей США точно не будут прививаться. И еще 12% сомневаются, говорят, может быть не будут. 71% же намерены поставить себе прививку. То есть цифры обратные. В Великобритании 20% не готовы вакцинироваться, а 68% хотят и будут. На первый взгляд, очень холодный прием гражданами вакцины «Спутник V может удивить. Вакцина произведено еще не очень много, но люди не, не то что не сражаются в очередях за прививку, как за новый iPhone а совсем наоборот, ищут поводы избежать вакцинации. Интернет наполнен инструкциями, как получить медотводы от вакцинации, а в поликлиниках очереди, если и есть, то только в кабинеты, где дают медотводы, чтобы показать их на работе. Что же не так? Ведь рекламным лицом, главным промоутером спутника, стал не кто-нибудь, а сам Владимир Путин во главе масштабной машины пропаганды. Мы же помним, что живем в информационной автократии, пропаганда для которой это начало и конец, фундамент и шпиль. Пропаганда в таком режиме способна продать, казалось бы, все на свете, любую идею и любое решение. Если она не работает, то не сработает уже ничего. А здесь вроде бы обратный какой-то эффект. Чем больше рекламирует спутник, тем меньше на него желающих. Простой, но совсем неверный ответ – списать все на общественное невежество. Победили, мол, такие антипрививочники, заразили граждан первобытными страхами – но на самом же деле, кейс спутника — это очень показательный пример того, как работает пропаганда. Чем она отличается от информирования, а главное, каковы ее ограничения в деле контакта с аудиторией. Для начала давайте разберемся, что такое правда, она же истина, и в каких э, случаях мы ее ищем. Первым открытием станет то, что далеко не всегда нам вообще нужна правда. Насколько вы верите рекламе? Насколько вы верите, когда она говорит, что вот этот телевизор Sony за 30 тысяч рублей — он во всем лучше, чем любой другой телевизор на свете. Но вы же понимаете, что мы живем в мире глобализации и всеобщей унификации. Давно же времена японских панасоников и корейских самсунгов прошли. Глобальная конкуренция и кооперация дошла до того, что Sony за 30 тысяч рублей будет примерно таким же, как любой другой телевизор за эти деньги. Там будет стоять та же матрица, тот же процессор, та же компонентная база от печатных плат до контроллеров. Все это будет собрано на одном заводе, одними руками, с единым э, контролем качества и процентом брака. Отличия, если есть, то гомеопатические. Ну, то есть неотличимые совершенно. У одного картинка чуть-чуть ну, четче, если под микроскопом разбирать. У другого система чуть-чуть быстрее, если секундомером замерять. Но вы никогда на практике это не ощутите. Через неделю и вовсе забудете, LG или Philips у вас в гостиной стоит. Нельзя сказать, что вы верите рекламе. Но этого и не нужно. Покупка телевизора за 30 тысяч рублей – это не настолько важное решение, чтобы вы искали правду. Вам кажется, что потратить 30 тысяч рублей на вот этот вот телевизор лучше, чем на любой другой такой же? Реклама с вами в этом вопросе согласна, а вы согласны с ней. Этот принцип очень легко применить к личной жизни. В отношениях между людьми часто э, так случается, что правда и правильный ответ – это просто антонимы. На вопрос «Как тебе ужин?», который вам задает мама, если вы пришли к ней в гости, не нужно отвечать правду. Здесь недосолено, там передержано, тут гарнир сыроватый. Вы не в ресторане, рецензии не требуется. Для вас постарались и ждут комплимента. Все было очень вкусно. Это устраивающая всех версия, ее вполне достаточно. Пропаганда эксплуатирует ту же механику. Большая ошибка думать, что она мимикрирует под правду и ждет веры. Ничего похожего. Она продает устраивающую версию и ждет согласия. Поддерживать своих – это очень понятная и естественная человеческая потребность. Мы – социальные животные. Мы склонны объединяться в группы, поддерживать, заботиться и защищать членов этой группы. Свои могут быть какими угодно, принимать самые причудливые формы в зависимости от обстоятельств. Любой человек на свете может быть или не быть своим в каждый конкретный момент времени. Семья, двор, школа, хоккейная команда, раса, политическая партия, группа в социальной сети или клан в онлайн-игре, марка автомобиля, музыкальные вкусы и профессия. Каждый из нас живет в центре пересечений бесконечных множеств и подмножеств. Вы можете быть мужчиной, белым, евреем, гомосексуалом, вегетарианцем, жить в Санкт-Петербурге, болеть за зенит, работать в Яндексе, пользоваться андроидом на телефоне и Linux на компьютере, слушать оксимирона и ездить на BMW. Каждый раз, в зависимости от постановки вопроса, у вас будут разные свои. С конца 19-начала 20 века самым устойчивым концептом общности стала гражданская нация. До этого общность была конфессиональной. Мы свои, потому что католики, православные, англикане. Ныне мы свои, потому что россияне, американцы, немцы, белорусы, украинцы. Каждый из нас хочет думать о своих хорошо. Абсолютное большинство заранее согласно, что русские люди в чем-то лучше всех остальных, что Россия – страна выдающихся успехов и достижений, что ее армия – самая сильная, наука – самая передовая, еда – вкусная, песни – душевные. Это я говорю... Про всех жителей, не говорю про оппозиционно настроенных конкретных отдельных людей, а именно про среднего зрителя телевизора. Это называется патриотизмом. На деле простая человеческая природа. Думая хорошо о своей группе, мы думаем хорошо о себе. Принято состоять в команде победителей. Задача пропаганды – продать публике то, с чем она и без того согласна. Россия всюду выигрывает, ее начальники – самые выдающиеся начальники, а если это вдруг почему-то не так, то это из-за происков врагов. Все, что, во-первых, в эту версию укладывается, а во-вторых, и это главное, не касается жизни напрямую, отлично продается аудитории. Люди слышат то, что хотят слышать, но согласие их совершенно безответственно. Оно не требует действий и не влечет немедленных последствий. Именно по этой причине любое вранье пропаганды легко сходит ей с рук. Пока она в рамках своей компетенции. Догадывается ли аудитория, что десяток сменивших друг друга версии гибели малазейского Боинга над Донбассом не слишком похожи на истину, а скорее выглядят как оправданием преступления? Или что угроза НАТО в Крыму была, мягко говоря, преувеличена. Или допинговый заговор против российских спортсменов может быть совсем и не заговор. Или Скрипалей действительно, может быть, отравили российские спецслужбы. Неважно, догадывается или нет. Потому что даже если это вранье, если вранье очевидное, это вранье в пользу своих. Все понимают принадлежность солдат без опознавательных знаков на востоке Украины. Но мы врем, потому что это в наших интересах. Нереальные мотивы захвата Крыма. Ни подробности допинговой системы в российском спорте, ни виновные в гибели Боинга. Ни одна из этих тем напрямую и непосредственно на жизнь не влияет. Аудитория хочет купить версию, где свои во всем правы, пропаганда готова продать. Сделка состоялась. Впервые показательно пропаганда столкнулась с ограничением своих возможностей в марте 2018 года. Тогда загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Выяснилось, что э, в экстренной ситуации, когда настоящие люди и настоящие дети заживо горят в полыхающем, как спичка, торговом центре, гражданам совсем не нужна устраивающая версия. Они хотят правды. И тут же выяснилось, что ни слову той самой пропаганды, которая так успешно продавала успехи и победы в спокойное время, в критический момент не верит вообще никто. Что люди массово готовы верить любым самым неправдоподобным вбросам о сотнях спрятанных трупов, но только не сообщением властей. Потому что, оказывается, все знали, что пропаганда врет. И все ждали вранья. Просто раньше это было вранье на отвлеченную тему и в свою пользу. А тут впервые нужна правда, которую искали всюду, кроме официальных заявлений. Реакцией, как вы можете помнить, стало принятие закона о фейковых новостях. Будто проблема — это слухи, свойственные любому ЧП, а не дискредитировавшая себя бесконечной ложью официальная информация и полная непригодность аппарата пропаганды для целей реального информирования. Сомнительный старт «Спутника Ви» Вновь нам показывает драматичное несовпадение веры и согласия прямо в едином кейсе. С одной стороны, есть поле, в котором пропаганда работает прекрасно. Победные реляции о выдающихся успехах российской науки. Россия впереди планеты всей. Она первой разработала вакцину, первой приступила к производству, вот-вот захватит, цитата по Владимиру Путину, рынок, который оценивается в 100 миллиардов долларов годового оборота. Да, спасибо. Вы сказали, что это одна из первых зарегистрированных, а где-то в мире уже зарегистрированы вакцины подобного рода? Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации на условиях. Есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела регистрационное удостоверение ну, в полном формате выдается в России первым. Объединенный Запад настолько испугался, что открыл информационную войну против российской разработки. Это мы каждый день в новостях, в обзоре пропаганды с вами читаем. Это поле согласия. Передовая российская разработка и внешние враги. Устраивающая версия, к которой присоединяется слушатель. С другой стороны, поле, в котором пропаганда не работает вовсе. Передовую российскую разработку сейчас нужно вколоть себе в плечо. Гипотетическая победа над виртуальными врагами становится вопросом собственного здоровья. Здесь совсем недостаточно устраивающей версии. Это не отвлеченный вопрос. Здесь нужна правда. Правда, которую из официальных уст вновь никто не ждет. Одно дело, когда власти пытаются там кого-то за границей обмануть, лихо подмигивая гражданам на пресс-конференции или сберечь лицо на допинговом скандале. Совсем другое, когда нужно подставить свое собственное плечо под настоящую иглу. Кто вас знает, какие там сложно сочлененные причины врать на этот раз? То ли геополитика, то ли выборы. Лучше на себе не проверять, думают люди. Я отвечаю, что не будут вакцинироваться. В этом безо всякого преувеличения огромная трагедия российской вакцины. Разработка и производством самых разных типов вакцин человечество занято довольно давно. В самой по себе этой задаче нет никакого особого вызова, и российские ученые регулярно этим занимаются. Есть особое обстоятельство. Весь мир в режиме замедленного воспроизведения. То одна его часть, то другая постоянно встает на паузу. Каждый день разоряются компании, люди теряют работу, растут расходы и падают доходы бюджетов. После плохого 2020 не будет никакого хорошего 2021 -го. Мы еще долго будем расплачиваться за коронакризис. Совсем не стоит думать, что нас пронесло. Все разработчики вакцин работали под большим давлением. Всем пришлось ужать стандартные процедуры тестирования и регистрации до жизненно необходимого минимума. Каждый день стоит слишком дорого. В остальном, разработка и производство вакцины – стандартная задача. А главное, нет никаких причин думать, что российские биохимики хуже с ней справились, чем американские, британские или китайские. Но массовая вакцинация от коронавируса, как и все прочие эпидемиологические мероприятия, это вопрос не только медицинский, это вопрос политический. И доверие к политикам, к институтам, к официальной информации это не какая-то надстройка, это база. Не маргинальные антипрививочники вредят старту спутника. Ему вредят, его убивает продвижение пропагандой, инструментом для отвлеченного согласия. А тут нужна правда и вера в нее. Все готовы утереть нос американцам передовым успехом, вопреки всяким информационным войнам. Никто не готов сделать это за свой счет и подставить свое плечо под укол для такой задачи. Что делать с этим всем, кроме как сменить власть на честную и перестать врать по телевизору? Сейчас ведь нам понадобятся какие-то более быстрые решения. За год доверие не восстановишь, даже сменив лица руководителей. А эпидемию надо останавливать вот уже в следующем году. Я, конечно, привьюсь сам и запишу об этом видео. На днях ходили прививаться мои родители. Но сомневаюсь, что это поможет. Ну, то есть я, конечно, буду рад, если в моей аудитории, может быть, среди ваших семей, меньше людей переболеют коронавирусом. Но подобное не изменит ситуацию в целом. Похоже, что с этой эпидемией нам придется жить еще долго. Будем дальше за всем этим следить и все это обсуждать. Как минимум попробуем лучше понять, что происходит. Хочу кстати, напомнить, что можно стать спонсором канала. Спонсоры от 1000 рублей добавляются в специальный чат со мной. Мы там периодически обсуждаем разное. я туда пишу, чат в Телеграме. Все средства от пожертвования идут на общественную деятельность, которой я занимаюсь, себе ничего не беру. Вот, такие сегодня дела. До завтра.